1: я, Ваенкор Комсомольской правда Александр Коц. Наша еженедельная программа. В студии мне помогает Игорь Измайлов. К сожалению, мы лишены возможности проводить трансляцию в Ютьюбе. Удаляет он аккаунт за аккаунтом. Не удивлюсь, если из-за нашей в том числе программы. Потому что начнем немножко с меда. Потому что наша программа неожиданно, честно говоря, для меня заняла третье место на сайте podcast.ru в апреле по Количество прослушиваний – это Яндекс, Apple, Google, Spotify, ВК. Вот эти пять площадок мы с вами на третьем месте. и Я очень благодарен всем, кто прослушивает наши подкасты, всем, кто присоединяется к нам на радио «Комсомольская правда», и всем, кто, естественно, принимает участие в общении во время нашей программы для того, чтобы задать свои вопросы. Можно теперь, ну, к сожалению, нельзя в чате Ютуба, да, можно задавать вопросы во ВКонтакте, можно в любом мессенджере по телефону. Игорь, пожалуйста, озвучь. Да,
2: плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. Он работает в Телеграме, в WhatsApp, в Viber, все видим. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9702. Можно прямо в записную книжку закинуть и спокойно туда писать, как это раньше делали в Ютьюбе. И действительно, группа в радио «Комсомольская правда» ВКонтакте. Потихонечку тоже народ подтягивается, и здесь, может быть, непривычно, но со временем наверняка также сможем общаться, как делали раньше в ютубе
1: Да, ну, неделя была очень насыщенная. Я думаю, логично, конечно, было бы начать с событий в Белгородской области, которые всех нас потрясли, конечно, но не то, чтобы это было чем-то очень неожиданным. Я помню события 11 мая, когда я и Женя подобные в своих телеграм-каналах написали о том, что противник начал двигать колонны военной техники в сторону нашей границы, в сторону российской границы, когда нас заклеймили истериками, паникерами, предлагали расстрелять, как при Сталине и так далее, и так далее. а это была реальная колонна, которая возможно, шла совершать ту же самую провокацию и по ней всю ночь работала наша авиация, не допустив ее до наших границ. Эта группа, которая зашла на минувшей неделе на нашу территорию, была не такой многочисленной, как 11 мая. И, ну, наверное, можно подвести определенные итоги, когда у нас уже есть все карты на руках. Что произошло? Да, к сожалению, давайте будем говорить прямо проворонили, предпринимал противник. Накопление небольшими группами с техникой легкобронированной, да, Говорили, что они заходили с двумя танками, пока подтверждения, по крайней мере, видео подтверждения этому нет. Но удалось им зайти сначала на пункт пропуска э, Грайвером в Белгородской области. С этого пункта пропуска наши пограничники отошли на позиции, которые которые выкопаны давно уже по линии обороны по Белгородской области к военным. Да, Там пытались отбиваться но противнику удалось зайти э, в два населенных пункта и фактически э, взять их под контроль. Причем э, первыми бой приняли и пограничники, и э, подразделения, которые подчиняются Федеральной службе безопасности, в том числе туда э, был переброшен Центр спецназначения, ну, это легендарный э, Альфа-Вымпел, да, они тоже приняли там бой, ну и, конечно, были переброшены туда подразделения вооруженных сил Российской Федерации, которые э, приняли бой. И мне вот не нравится вот эта формулировка, когда говорят, что мы начали выдавливать противника. Конечно, мы не должны выдавливать противника в таких случаях. Мы должны отсекать пути к отступлению и уничтожать этого противника. Судя по тем кадрам, видеосъемкам, которые пока всплывают в интернете, вот прям таких контактных боев, автоматных, городских боев мы не наблюдали. По противнику наносились артиллерийские удары, причем эти удары, опять же, судя по съемкам с той стороны, начали наноситься еще в день вторжения, да, то есть на есть съемка, где прилеты попадают в кадр на пункте пропуска, это 3-й мотострелковый, и сходу начали наносить минометные удары по противнику. Затем враг начал подтягивать уже ближе к ночи резервы, который располагал среди строения пункта пропуска. По этим скоплениям техники и людей наносились опять же артиллерийские удары, да, были записаны какие-то видеоролики на фоне почты, на фоне Дома культуры с развернутыми флагами. Но, надо сказать, что основные медийные лица, вот этого вот так называемого русского добровольческого корпуса и русского легиона, я не знаю, запрещены они или не запрещены в России, но пора запрещать, если до сих пор нет. Но это такая медийная история, вот основные лица, которые светятся постоянно в ТикТоках и Инстаграмах, они убыли с территории Российской Федерации в тот же день, как зашли на ее территорию. Есть видео, как они уезжают на захваченном БТРе. Вечером они уже а, в Инстаграме собирали донаты, миллион гривен объявили на починку этого бтр. Не знаю, что там за ремонт такой, за миллион гривен, кажется, можно купить. А, ну, не новый, но поддержанный БТР а, вполне спокойно, но люди зарабатывают, а, украинцы ведутся, это их история. А, нравится, что, что называется, без жизнь плохая видимо с таким подходом к жизни подходят медийные лица русского добровольческого корпуса а на территории россии как как мясо да как те кого можно принести в жертву остались подразделения кракина Азова и теробороны украинцы, естественно не были они россиянами но это Это вот интересная интересная прокси находка у Украины, когда они свои диверсионные акты, свои вылазки на территорию Российской Федерации прикрывают прикрывают выходцами из России. Причем выходцы самые разные, там, в основном-то, конечно, люди исповедующие ненаритическую нацистскую идеологию, ну в прямом смысле слова нацистскую, там например среди нападавших был лидер группы Молот Гитлера такой вокальный инструментальный ансамбль но при этом там был и такой себе актеришка, да, который играл в каких-то российских сериалах, потом э, участвовал в э, протестных акциях креативного класса э, и значит заработал себе на уголовное дело, бежал с 2014 года или с 2018 э, а, года воевал в составе Азова. Да.
2: Саш, сразу скажем, да, что и Азов, а и, и, и Кракен террористические. запрещенные. Да, и Легион, вот этот, да, Легион Свободы России, тоже признан да на территории россии угу.
1: да мы вынуждены эту мантру повторять чтобы к нам не было претензий от Роскомнадзора так вот этот актер который совершенно из противоположного лагеря к нацистам, совершенно спокойно снимается на одной фотографии вместе с солистом группы а, Молот Гитлера. Такой вот а, странный симбиоз а, фашистов и людей с красивыми лицами, с хорошими лицами, а, интересен для исследования как политологами, так и а, психиатрами, но а, а, вот их представляют нам в качестве неких... Не нам, нас что, сложно обмануть, их представляют миру как неких э, русских партизаций, который борется с властью Путина, и это вот такой новый интересный ход со стороны нашего противника. Понятно, что они лепят Горбатова, что называют, да, вот там есть у них замминистра обороны Анна Маляр, Ганна Маляр на украински, она рассказывает вот эту историю. О том, что это должно было рано или рано начаться. Люди поднимаются против тирании Путина. Дальше будет больше. Дальше подхватывают всю эту песню пресс-секретарь Главного управления разведки, который говорит, да, это движение русских партизан, оно набирает обороты. И дальше будет только больше. Тут на это все смотрят, хватаясь за голову их экзотянские партнеры и они вынуждены что-то придумывать, но тоже э, строить из себя дурака. Я начинают говорить, что Америка не передавала, э, не, не, не разрешала передавать Украине третьей стороне свои вооружения и технику, ну, поскольку, поскольку э, в своем безпредмерном походе на Белгородскую область э, так называемый русский легион, запрещенный в России, э, и, и РДК оставили. Э, несколько единиц техники американцы американцы приходится оправдываться американцы говорят что вот эта третья страна которую они не разрешали передавать мы отту поругаем наших партнеров украинских чтобы они вот этим русским партизанам в россию не передавали эту технику и тут русские партизаны выступают еще глупее собрав пресс-конференцию по итогам своего похода собрав пресс-конференцию украинских журналистов где их спрашивают, слушайте, а откуда вот вышло вы там потеряли много техники, там потери, там трупы показывают. Нет, нет, мы ничего не потеряли, а вся эта техника это россияне где-то сами купили. Сейчас, говорят, не проблема купить любую технику. Ну, покажите мне ссылку, по которой можно было бы купить э, бронеавтомобиль Макс Про американский или Хамви, э, причем э, с, э, э, с рекордно быстрой доставкой на э, пункт пропуска Грайворон, где Собственно, эти колонны были накрыты Но, тем не менее, определенный эффект эта акция возымела И об этом эффекте мы поговорим после небольшого перерыва Не переключайтесь
0: YouTube заблокировал канал Радио Комсомольская правда Но нашу станцию не победить Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть. Радио КП. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Возвращаемся в студию. Я Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды. В студии мне помогает Игорь Измайлов. Продолжаем обсуждать, какие выводы мы должны сделать из того, что произошло в Белгородской области. Ну, во-первых, очевидно, что есть проблемы с техническим оснащением наших приграничных рубежей. Это и Курс, ну я не знаю насколько это обстоит в Курской области и в Брянской, мы видим, что в Белгородской все-таки по части технических средств, которые сейчас ну, доступны, есть в наличии, можно наверное еще поработать. Это и камеры слежения, это и какие-то датчики движения в широкой контрольно-следовой полосе, это и оснащение беспилотными, летательными системами, с помощью которых можно все-таки мониторить постоянно приграничную территорию. Это иминирование подступов к нашим пунктам пропуска. То, что я видел по видеосъемкам, снятым с той стороны, они совершенно спокойно по полю подъехали к КПП. Так, конечно, быть не должно. Но, в принципе, это системные проблемы. И спасибо, спасибо нашему противнику за то, что он указывает на наши слабые места. Вот я упоминал в прошлой части, что э, РДК запрещенные в России провели пресс-конференцию для украинских журналистов, и один э, пытливый репортер спросил: "Слушайте, а каких результатов вы добились своим рейдом? На что на голубом глазу один значит, из этих вырусей э, отвечает, что ну, мы вернулись живыми, это уже результат, то есть они сбежали живыми. Уже результат. Для нас результат, что они указали нам на слабые стороны, и можно им на это только спасибо сказать. Наверное, уже назрел вопрос как-то о полном возрождении погранвойск. По крайней мере, на приграничных территориях полноценных пограничных войск, к сожалению, у нас там нет. У нас были когда-то в рамках погранвойск так называемые отделения мобильных действий. Они сейчас номинально есть, но по факту отделение мобильных действий не оснащены теми техническими средствами и тем вооружением, которое смог бы дать достойный отпор вот этой колонне. Там ничего сверхъестественного не было. Если бы у прикрывающие границу были противотанковые средства и опытные операторы этих противотанковых средств ну не сказать что это, они бы как орехи щелкали да но по крайней мере они бы сходу дали понять что легкой прогулки у этих манкуртов по нашей территории не будет к сожалению вот этого противотанкового отпора на, на передней линии дано не было. Это говорит о том, что надо все-таки границу насыщать этими средствами, изыскивать возможность и все-таки придавать этим отделениям мобильных действий. Какую-никакую артиллерию, чтобы они могли быстро реагировать. Это и минометы, это, ну пусть это будет СПГ-9, да, противотанковые, гранатометы станковые. Это и ПТРК, типа, да хотя бы Фагот, но лучше, конечно, Корнет. Вот, и так далее, и так далее. Все, все это у нас есть, это не такая редкость, как, как снаряды для вагнировки. Поэтому вопрос э, вопрос необходимости, я думаю, что сейчас этот вопрос полностью отпал. Ну и Главный вопрос, который сегодня задает в том числе и губернатор Белгородской области, я думаю, что губернаторы Курской и Брянской областей будут с ним абсолютно солидарны, это вопрос территориальной обороны, российской территориальной обороны. Украинский аналог таких сил на сегодняшний день обладает как тяжелым вооружением, так и артиллерией, и техникой, и танками, и чего у них только нет. Терробароны у них воюет по всему участку фронта. У нас сегодня, вот из того, что я видел лично своими глазами в Белгородской области, территориальная оборона в основном занимается охраной мостов, причем не вооруженной охраной мостов. Основной вопрос – это вооружение территориальной обороны. Зачем, собственно, мы ее создавали? Есть закон об обороне, статья 22, в которой написано, что силы территориальной обороны могут применяться для значит, борьбы с разведдиверсионными группами противника и незаконными вооруженными формированиями. Бороться голыми руками, ну вот с той группой, которая заходила, а это все-таки, как ты над ними не смехайся, это все-таки люди с опытом, с боевым опытом, голыми руками против них, ну, конечно, бессмысленно, сколько бы у вас не было прыгать. А в Белгородской области, надо сказать, с ноября прошлого года тренируют людей, и там на сегодняшний день подготовлено, если не ошибаюсь, 7 батальонов общей численностью до трех человек. Это я сейчас не секретные цифры называю, эти цифры озвучивал губернатор Белгородской области. Три человек, если их, их вооружить, это вполне себе серьезная сила. Тем более надо учитывать, что эти люди, а, высокомотивированные, потому что они на своей земле буквально они буквально защищают свои семьи, свои дома и свою землю. Б, они знают э, территорию, они знают э, там все все тропинки, все э, лесные закоулки и имеют преимущество перед противником, которые действуют по картам. И этих людей, конечно, следует вооружить. Не знаю, в каком качестве. Можно придать их Росгвардии, если уж на то пошло. Можно придать их каким-то образом Министерству обороны. Но этот вопрос надо решать. И чем быстрее, тем лучше. Кстати, ровно месяц назад, 24 апреля, Сенатор Турчак, глава парламентской группы по СВО, да, этой группы, которая вмещает в себя и депутатов, и сенаторов Совета Федерации, и Военкоров, вот глава этой группы как раз говорил Владимиру Путину о том, что есть вот такой пробел у нас без силы территориальной обороны. И, и этот пробел надо устранять Вот Месяц прошел, этот пробел не устранен Давайте не будем ждать следующего набега РДК, запрещенного в России, на Россию, чтобы снова поднимать вопросы о том, что у нас территориальная оборона без статуса, без прав и без ничего. Кстати, как и пограничники, как и срочники, которые стоят по границе, они получают обычную зарплату, они не имеют тех льгот, которые имеют мобилизованные в зоне специальной военной операции, при этом зачастую подвергаются не меньшему а то и большему риску, потому что, будем откровенны, не все мобилизованные в зоне СМО находятся на переднем краю. Многие находятся на тыловых базах, тем не менее получают большую зарплату, а срочники, по границе, я уж молчу про терроборону, как, как, как будто забыты богом. Мне кажется, это не очень справедливо по отношению к ним, вот, поэтому надо поднимать вопросы о соответствующем статусе сил и средств, которые находятся на границе в наших прифронтовых областях, ныне, можно сказать, и фронтовых, и соответствующие льготы, и, конечно, вооружение для территориальной обороны. Если мы посмотрим на то, как сегодня медийно сопровождается этот рейд, да, американцам пришлось выкручиваться, но, тем не менее, они задали новый тренд. То, что там были украинские войска, никто не признает, за исключением пытливых западных журналистов, очень редких, единичные такие голоса разума звучат. Украинские солдаты — это такие... Классические, их там нет, и которые под ширмой РДК, запрещенного в России, заходят на нашу территорию и устраивают рейды на машинах с крестами на бортах, да, при этом пишут на стенах «Привет из Бахмута», причем тут Бахмуты на внутренней разборке на территории Российской Федерации, это вопрос. Ну и вот тема техники, да, технику вот мы там запросили у них, по-моему, два Max Pro, два хаммер, разной степени повреждений грузовик Хамви, какая-то польская там тачанка была, еще что-то, еще что-то. И вот, значит, с усмешечкой эти и рассказали, что россияне их сами где-то купили. Мы бы, честно говоря, рады где-то купить. Вот я как человек, который периодически собирает на машину для... Наших бойцов рад был бы купить такую технику, нет такой техники и обычную технику УАЗики, которую надо поискать. А тут вчера мой товарищ журналистов ГТРК Андрей Медведев поднял тему продажи техники, которая идет с хранения и с консервацией. Продается она по, по на сайте Рос Росрезерв, но ну, понятно, что это не государственный сайт, просто его назвали Росрезерв для для Понту, скажем так. Но оказывается огромное количество Огромное количество таких объявлений на Авито, где реально продают технику, она старая, но она с консервацией в масле, и мне люди пишут, которые покупали ее там в 14-15 годах для Донбасса, она заводится и едет, понятно, что ну, нужно какое-то обслуживание, десятилетиями стояли машины, но тем не менее... Очень странно, что сегодня техника схранения, вот такая, которая в масле, не идет напрямую на фронт, бесплатно не идет. Я, я сталкивался с техникой, которую с дают, например, второму, второму армейскому корпусу. Когда мне прислали фотографию, я сначала не поверил. Там состояние такое, что ну, мама дорогая. Какие-то остовы от машин да, Но, тем не менее, ее там доводят до ума местного умельцы И начинают даже что-то на ней ездить и и что-то таскать Но когда есть техника сохранения Ее почему-то на аукционах продают для последующей реализации Это, мне кажется, очень странным По законам военного времени Такую технику этих дельцов надо изымать и отправлять на фронт. Вот это было бы по-честному. А так мы всем миром скидываемся по копейке, а какие-то ушлые дельцы продают это не за дорого, но тем не менее за деньги. Ой, маленький перерыв, после этого продолжим разговор.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Авторская программа военкора Александра Коца.
1: Друзья, возвращаемся в студию. Я Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды. Мне помогает Игорь Измайлов. И вот в перерыве. В перерыве много вопросов было по поводу все-таки Белгородской области. Белгородская область не отступает, не отпускает, поэтому э, давай, наверное, что там, Игорь, еще спрашивали. Да, да, да трансляция тему. Ага,
2: трансляция в YouTube идет, группа «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь, там же комментарии теперь не в Ютьюбе, а ВКонтакте. Потихонечку туда переходите. В сводках новостей про атаку на нашу границу в Белгородской области фигурировал танк. Там был танк, если был, то какова его судьба? Его подбили или он уехал, спрашивает Андрей.
1: Ну вот смотрите, по первоначальным сообщениям говорилось о том, что вражеская группа зашла на двух танках, семи бронемашинах и двух БТРов. Я танк не видел ни на одной съемке, ни на нашей, ни на съемке противника. Я думаю, они бы... Выложили, если бы у них это было Но надо понимать, как работает Западная медиамашина Они специально всегда держат Туз в рукаве, поэтому Рано или поздно Съемка с танком может Всплыть, пока Все, все что мы видим это И знаем, это то, что мусировалось в соцсетях. При этом надо же понимать, что атака по земле на Белгородскую область сопровождалась массированной информационной атакой, когда заранее заготовленные видеоролики вбрасывались в сеть, Они, у всех этих роликов была разная Цель, с одной стороны, нагонять панику, с другой стороны, вызывать недоверие к властям, которые, мол, не могут обеспечить безопасность, с третьей, ловить потом наших медийных лиц на фейках. Поэтому я вот весь день, пока что это атака, хранил молчание, только под конец дня что-то написал там в своем телеграме общее. Да? Но вот это... Эти танки они вполне могли быть одной из э, этих э, информационных ловушек, в которых нас э, м- могли бы скинуть. А может быть они и вправду были, и э, там, спустя день или два их э, покажут... Э, в тиктоках в э, того самого запрещенного РДК. Кстати, вот про информационные тузы в рукаве точно так же. Э, например, э, украинцы, они всегда так работают, поэтому, э, конечно, пора привыкнуть, когда мы делаем какие-то официальные заявления по какому-то громкому событию, надо уже привыкнуть к тому, что э, у противника э, противник еще не все по этому событию сказал. У него наверняка еще что-то осталось. И вот эту возможность переиграть нас информационно надо отсекать уже на этапе первого официального заявления Я сейчас говорю об атаке дронами на наш корабль, который из Босфора вошел в Черное море И был атакован, по-моему, тремя надводными дронами Об этом сначала сообщили телеграм-каналы Российские затем об этом сообщило Министерство обороны, но при этом надо отдать должное, сразу показали видео и так, конечно, надо работать оперативно всегда. Так надо было оперативно работать по Белгородской области, там, к сожалению, информационное поле отдали на откуп Цепсо, против которого воевал один единственное одно единственное официальное лицо в виде. Гладкова, губернатора Белгородской области, и там, что, что, что-то пытались противопоставить всей этой, всему этому, всей этой информационной диарее российские блогеры. Да? Надо сказать, что довольно достойно. Вот. Но заявили, показали видео, как мы уничтожаем один дрон, Понятно, что у людей возникают вопросы, а где... Ну вот как, 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 когда мы показали 6 трупов в Белгородской области противника, да, и тут же посыпались вопросы, а где еще 60... Сколько там, 64, да, Минобороны заявила, что 70 уничтожили, показали 6, а где еще 64? Вот это надо объяснять людям, что э, часть была уничтожена на КПП, э, их вывез противник, часть была уничтожена в другом месте, там не было с собой там, камеры или что-то еще, батарейка села в телефоне, не успели снять. Э, вот такие вещи надо объяснять. Точно так же надо было объяснять, а где еще два дрона. А, а в итоге э, Украина выкладывает видео, э, как э, этот дрон, видно, что по нему стреляют подплывают на там какое-то совсем короткое расстояние к кораблю и пропадает связь. Мы не знаем, он взорвался, врезался, не врезался, или его уничтожили. Я уверен, что с кораблем все в порядке, если он и получил повреждения, то не критические, потому что если бы было что-то критическое, уже бы утекло, уже бы мы через какие-то телеграм-каналы около войны уже бы об этом знали, уже бы знакомые, родственники, Кому-то что-то сообщили. Раз таких сообщений нет, значит, действительно, мы от этого отбились. Но вот, повторюсь, когда мы имеем дело не только с боями на, на Земле, но и в информационном пространстве, здесь надо, конечно, вот эти вопросы, которые все равно возникнут, снимать самим, не дожидаться, когда их начнут задавать и обвинять в э, нечистоплотности. Потому что все-таки в итоге э, и по Белгородской области, и по кораблю Министерство обороны информационно отработало. Э, Показали э, и трупы, показали и удары по э, скоплению противника Белгородской области, показали позже результаты этих ударов. Вот они, пожалуйста, э, эти машины. Понятно, что это реально те машины. Понятно, что нигде их не покупали и не свозили туда, из я не знаю, из парка «Патриот». Ничего подобного, не успели бы просто. Э, вот, э, то есть, ну, все по-честному. Здесь показали э, очень оперативно сбитый дрон, вот. Но все-таки надо учитывать, что у общества остаются вопросы. Вы сказали про три дрона, показали один, вы сказали про 70 трупов, показали шесть. Вот эти вот эти моменты надо объяснять. Не обязательно показывать все 70 трупов, чтобы каждый перечислил. Просто надо объяснить, почему показали столько, а не показали остальные. Вот такие дела. Какие там еще, Игорь, вопросы?
2: Да, Саша, по поводу техники. Мы начали эту тему до новостей. Все-таки она, конечно, довольно важная, хоть как-то фоном идет. Как так вышло, что огромное количество техники советских времен, запасов, которые нам предки оставили, Утекли в какие-то частные руки И потом десятилетиями То есть сколько вообще техники продаются На авито На других сайтах Какая-то из них не так дорого стоит Да в то время как вся страна собирала Да даже если бы вся страна не собирала И не было бы специальной военной операции Как так получается Это же техника, это не сгущенка Очевидно или не очевидно Это техника минобороны или что это, откуда
1: Вот загадка (свят) да, То есть (свят) продавцы позиционирует свой товар как военные машины, машины военного назначения, которые находились на консервации, снято с хранения. И вот, пожалуйста, мы вам их предлагаем по совершенно, кстати, смешной цене. Вот, я бы по такой цене, наверное, покупал, если бы знал, что покупаю не ворожные. И действительно, если мы посмотрим на, на ассортимент, это военные Уралы, это там БРДМ да, машины, это БТР-80, это а, патрульные катера, которые сейчас очень пригодились бы, например, на, на Херсонском направлении. А, это кукурузники. Таш, ну это же не и, сахар ну,
2: из и складов, но, но это же техника да, значит, да. стояла на учете это, где-то.
1: Это, это значит, она каким-то образом списывалась передавалась либо продавалась в частные руки. Говорят, что есть какие-то аукционы, на которых любой желающий может купить списанную технику. Но списывалась не отслужившая своя техника, а списывалась техника, которая не служила свое вообще. И не по рыночной а, понятно, стоимости, что... видимо,
2: да? раз продается закопили. Не по
1: рыночной, а, 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 да, а намного ниже рыночной стоимости. Причем масштаб этого, ну я даже себе представить не могу, потому что мне присылали допустим, подписчики в Телеграме объявления Совета из Ростова, из Воронежа, откуда-то с Дальнего Востока, из Сибири, то есть везде, видимо, где находились вот эти э, склады на консервации с техникой, везде шла вот это я не знаю что это за процесс продажи может быть он там какой-то законный но нелогичный с точки зрения военного времени вот поэтому хотелось бы спросить а сколько у нас еще вот таких вот баз хранения где есть техника на консервации сейчас стоит не, 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 не раскonserвированная и ждет своей продажи. Может, все-таки мы а, проведем какой-то аудит а, этих хранений и направим технику на фронт а, без всяких аукционов и передачи а, этих машин в а, частные руки. А, ну, Просто действительно люди сбрасываются там, своей трудовой копейкой на то, чтобы мы купили какую-то буханку, УАЗик или э, КАМАЗ мы покупали, кстати, для одного из подразделений. Вот. И, и мне кажется, это как-то нелогично, когда есть возможность поставлять эту технику бесплатно. Но все-таки это, наверное, вопросы к военной прокуратуре. Но это, конечно, какие-то она... официальные ответы, было бы неплохо получить к... от кого-нибудь. И к... Да. И к Следственному комитету, да. Но вот вчера этот шум поднялся в интернете, мне писали люди, Которые покупали эту технику В 2014-2015 году Для ополчения Донбасса И действительно говорят, что она в хорошем состоянии Там, конечно, надо Поработать над обслуживанием Прежде чем отдать ее войска Но, тем не менее, там убирается Консервационная смазка Наносится штатное масло там И другие необходимые С ней манипуляции проводятся И машина вполне рабочая Она едет Повторюсь, то, что я видел То, что передавали во второй корпус армейский сохранения. Это, это что-то ржавое, что-то не похожее на работающие механизмы, что-то ужасное, без фар, там, без э, приборных панелей и так далее. Так далее. И, люди, и люди на этом ездят, люди, люди вынуждены на этом ездить. Небольшой перерыв, после которого мы снова вернемся в студию, не отключайтесь.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Возвращаемся в студию. Я Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Игорь Измайлов помогает мне в студии. Перед тем, как перейдем к вашим вопросам, традиционно в этой части мы на них отвечаем, я бы все-таки еще одну тему вскользь так обозначил. Это это синдром Бабченко у Залужного. Залужный воскрес, Залужного сначала потеряли почти на месяц, потом пошли какие-то небылицы, потом еще что-то. Вот честно, я не знаю, что с Залужным, действительно ли он воскрес, дипфейк, это видео, где он живет или не дипфейк, и честно говоря, вот, меня ну, мало волнует жив он он или нет. Меня волнует действительно ли был нанесен по нему удар. Действительно ли он попал под ракетный удар в Херсонской области, как об этом пишут некоторые телеграм-каналы или нет. Неважно, был он ранен, не был. Если... По нему ведется планомерная охота, я только могу поаплодировать соответствующим службам, ведите охоту дальше. Появлялись тут фотографии, которые доказывали якобы, что он жив, я там отметил одну фотографию, где он стоит со статуэткой, тут, конечно, аналогия напрямую просматривалась, хотелось бы с такой статуэткой видеть. Главу ГУР Буданова, но э, если действительно по э, залужному наносился удар, если э, он стал целью охоты э, наших силовиков, это э, очень хорошее начинание, которое, безусловно, надо продолжать и э, доводить до конца. В каком состоянии сейчас залужный? Ранен он, не ранен? это на сегодняшний день не важно даже если он жив даже если он мертв в подходах к военной операции украинской подходов к грядущему наступлению это не изменит все равно последнее решение остается не за залужным не за Зеленским а за генералами НАТОвских государств которые ведут планирование контрнаступательной операции то что там э, американцы или британцы кокетничают что Зеленский им до конца э, не рассказывает что, что, же, э, что же они там планируют это все туман войны планирует не Зеленский планирует Заложный э, планирует э, Североатлантический альянс в тесной связке со всеми своими техническими средствами разведки. Если мы посмотрим на сегодняшний ночной налет беспилотников на на Крымский полуостров, то перед этим налетом в небе у нашего побережья летали натовские разведывательные самолеты, которые смотрели да, обстановку. И, собственно, во время самого налета еще два разведывательных беспилотника тоже кружили над Черным морем, фиксируя, что происходит и выявляя наши средства противовоздушной повороны и, повороны и системы реагирования. Поэтому э, неважно жив или мертв, но э, работа по устранению лиц, принимающих решения, должна свести должна планомерно. И если это начало такой планомерной работы, то я ее только приветствую. Игорь.
2: Трансляция ВКонтакте. Теперь у нас идет не в Ютьюбе. ВКонтакте. Подписывайтесь. Группа Радио Комсомольская Правда. Ирина Филатова спрашивает: Саша, добрый вечер. Про контрнаступ нацистов. До сих пор в некоторых телеграм-каналах Юрничают на ваш счет, а ведь вы оказались правы. А, так каким видите это наступление? Спасибо, Иоанна Кожевникова, сюда же. Какой может быть крайний срок для начала контрнаступления по науке? Я тебя добавлю здесь с прошлой нашей беседы, неделя прошла. Артемовска освободили полностью. Хотя мне до сих пор не понятно, почему у нас как-то это прошло фоном, хотя, наверное, это надо было достойно отметить страной. Но возникает вопрос, что дальше? Одна версия говорит, что мы их хорошенько проредили, и там теперь все очень плохо, и дальше мы пойдем с песней. Другая версия говорит, что, ну, вообще-то они злые, хорошо обучены, их накачали оружием, и дальше все будет только хуже.
1: Ну, по Артемовску, почему не отметили, я думаю, у нас это такая как сказать, родовая травма, когда мы отмечали взятие Пальмиры. Пальмиры концертом Гергиева, пышно, пафосно, красиво, достойно а потом, спустя какое-то время, пармиру потеряли. Я думаю, здесь э, есть опасения все-таки, что ситуация вокруг Артемовска не э, не очень солнечная, и тяжелые бои идут по флангам, и удается противнику немножко отжимать, поэтому, э, ну, может быть, э, не, не время сейчас для празднования. Ну и успех, он такой не стратегический, он скорее сугубо символический, А что, что, что значит, э, говорится по, по, по поводу контрнаступа? Э, ну, некоторые официальные лица э, Украины э, говорят, что он уже идет. Вот э, советник э, главы офиса президента Подоляк э, говорит, что наступление идет уже несколько дней. Причем, говорит он это уже второй раз. И первый раз он об этом сказал э, накануне накануне 11 мая, когда как раз вот мы вот эту истерику военкорскую развели, да, в итоге оказавшись правыми. Вот, вот. тут есть такое мнение. Есть мнение других официальных лиц Киева, что им чего-то для наступления не хватает. Я уже в прошлой программе говорил, наверное, лишним будет повторить, что наступление украинское полномасштабное уже должно было начаться. Но сроки Наступление сорвали, сорвали российские вооруженные силы, которые начали грамотно и точечно бить по местам складирования тех средств вооружения, которые должны были участвовать в этом контрнаступе. То есть понятно, что где-то они до определенного момента были разбросаны по маленьким складикам, по маленьким пунктам хранения. контрнаступа, их начали свозить по разным частям страны, уже формировать из них соответствующие соединения, да, и вот как раз по вот этим формированиям мы начали наносить удары, ну в том числе и вот самое прогремевшие это в Хмельницком, после которого пошло там какое-то облако токсичное на Европу, о чем говорил Патрушев, вот, ну и по другим местам и пошла охота на средства противовоздушной обороны противника, он не может наступать без средств ПВО А он сейчас вынужден средства ПВУ оттягивать вглубь страны на прикрытие, как считает руководство Украины, более важных стратегических объектов. Поэтому именно из-за этого затягивается контрнаступление, но оно все равно начнется рано или поздно. И начнется в любой момент. По живой силе у них все есть. У них сейчас проблемы с боеприпасами, которые они намеревались использовать, в том числе высокоточные боеприпасы. У них ну, есть ощущение, что э, немножко просело по ракетам Storm Shadow, видимо, тоже на каком-то складе их э, разбили, потому что они презентацию-то провели по Луганску, э, по-моему, по Мариуполю пытались их запускать, вот, но вот с какого-то массового применения не пошло. Тем не менее, они продолжают э, разведки боем, э, и надо сказать, что и вот эта белгородская история, это тоже можно считать разведкой боем, они... Э, Как как, как считают, теперь знают наши слабые места, и если им там взбредет вдруг в голову через Белгородскую область э, пройти, отрезать нашу группировку, допустим, на Сватово от э, российской границы, ну, они могут, могут это предпринять. Но не думаю, что такие операции у них в приоритете, потому что они все-таки такой суицидальностью отдают. Сложно сказать, какие сроки там самые крайние. Могут тянуть все лето сейчас, а могут ударить завтра. Поэтому тут прогнозами не хотел бы ошибаться.
2: Но в целом стратегически это такая... Ну, я прям крайность возьму. Это последняя для них все-таки история будет? И дальше уже все посыпется? Или запас прочности большой? То есть, вот,
1: но, у них запас прочности большой по живой силе. Запас прочности по технике, но ну, ведь мы ее сейчас выбиваем, пока ну, да. идет это позиционное бадание, мы ее убиваем, мы ежедневно выбиваем какую-то технику при этом малыми силами. Да, если... Вот нам бы, есть такая расхожая фраза сейчас в СВО, нам бы вот то количество снарядов, которое было в начале СВО, и точность, которая есть сейчас, вот мы бы сейчас наворотили. К сожалению, снарядов того количества, которое было в начале СВО, сейчас нет, но появилась точность, осмысленность, появился разведывательный ударный контр, с помощью которого малыми средствами уничтожаются довольно серьезные типа вооружений. Появились народные, э-м, народные КП, которые мастерят э, э, дроны ударные. Я поддерживаю один проект, который называется дрон-упырь. Уже он довольно активно используется на передовой. И вот о нем хорошие. это не одно КБ, таких КБ по стране десятки. Вот. Ну вот надо было нам это время, чтобы отмобилизоваться. Но все равно, конечно, по технике у Киева сейчас все хорошо. Может быть, они будут ждать самолеты. Может быть, они будут ждать какие-то еще средства противовоздушной обороны. Но то, что они рано или поздно пойдут наступления. Поздно для них, может быть, они все-таки пойдут. И, конечно, пойдут уже не теми силами, которые намеревались использовать изначально. И здесь, конечно, очень важна вот эта кампания по набору сейчас в армию на контрактную службу, потому что нам нужен обученный резерв, который ударит по Киеву, я имею в виду по Украине, по их подразделениям в тот момент, когда все их силы выдохнутся. И я думаю, что Киев в этом смысле будет ставить
2: в банк. Саша, спасибо. Александр Котц. Да. Ну на этом на встречу.
1: Увидимся через неделю.
2: Коц. Аналитика
0: с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.